0: Хоррор подкаст Архивы Гофмана. Истории, которые никогда не заканчиваются. Итак, все закончится моей смертью. Не в прямом смысле, конечно, и не фигурально. Наверное, с философской точки зрения. Как все дошло до этого, как обычное видео могло привести к такому количеству насилия и смертей, как оно могло разрушить мир, который я знал. Думаю, вы тут, чтобы узнать об этом. Джастин пытался дозвониться до меня, писал мне сообщение, но я не был в состоянии ему ответить. Не уверен, что вы это увидели, но мое психическое состояние можно описать как достаточно неустойчивое. В стрессовых ситуациях меня, как правило, полностью охватывает тревога, и я ничего не могу с этим поделать. Разве что угладить Дэйва. Соответственно, этим я и занимался примерно полчаса просто гладил его шелковистую шерстку, пачкой блестящей рыжий мех кровью. Я до сих пор не успел привести себя в порядок. Где я мог это сделать? Вся ванна была в остатках того, что осталось от моей мамы. Мамы, и мне совсем не хотелось убираться. Сообщения от Джастина продолжали сыпаться, и в какой-то момент они стали приходить слишком часто, и я не мог дальше игнорировать их. Пролистав бесконечные угрозы и ругательства, набранные капсом, я сосредоточился на последних пяти, которые звучали более уравновешенно, но в то же время намного более угрожающие. Джеффи, встретимся в хижине дедушки. Если хочешь увидеть мальчика живым, приходи. Ты же не хочешь, чтобы это снова случилось? Ты не хочешь снова испачкать руки в крови? Увидимся. Я многого не понимал и даже не хотел понимать. Я чувствовал эти воспоминания, запертые где-то в темных уголках моего сознания. Целое скопление воспоминаний, пытающихся вырваться наружу. Но я не мог выпустить их. Ни за что на свете. Ни за что я не собираюсь возвращаться туда. Комната с мягкими стенами. Затуманенный разум. Я уже много лет не бывал в той хижине. Наверное, в последний раз я там был даже до смерти деда. Но оно находилось достаточно далеко, а у меня не было ни сил, ни времени, чтобы добраться туда пешком. К счастью, сын моих соседей беспечно оставил старенький мопед прямо посреди улицы, а такую рухлять можно запустить даже отверткой в два счета. Так что я ни секунды не сомневаясь спрятал Дэйва под куртку, и мы отправились в путь. Мы ехали, наверное, 3-4 часа, и мне, наверное, пришлось останавливаться три раза, чтобы заправить смехотворный маленький бензобак. Дейв, как всегда, вел себя тихо, но когда мы свернули с главного шоссе и направились по ухабистой дороге к ключевой точке, где находилась старая хижина деда, он начал немного нервничать. Мне пришлось бросить мопед на полпути, так что я выпустил Дейва прогуляться пешком вместе со мной последние пару миль. Хижина была пугающе уродливой, она всегда так выглядела. Дедушка всеми силами цеплялся за эту хижину после пары дел, связанных с федералами, из-за которых пару лет он был в бегах. Она находилась на самом краю, опасно близко к ключевой точке, а круглый обрыв футов 30 высотой был совсем недалеко от ветких перил балкона. Когда я увидел силу Джестина в окне, по моей спине пробежали мурашки. «У меня не было плана. Я не знал, чего ждать». Того Джастина, который я знал, больше не было. Вместо него – жестокий психопат, которым руководили неведомые мне мотивы. Я подобрал земли Дейва и три раза постучал в охватную дверь. «Джеффи», – с теплой улыбкой сказал Джастин, открыв дверь. «Я так рад, что ты приехал». Он выглядел взволнованным, но в остальном казался в порядке. Печка за его спиной излучала мягкое сияние освещая потрепанную мебель и тусклые стены. Когда он позволил мне войти, я услышал приглушенный плач. Эм, это ребенок Дженна, сказал я. «Он самый», – Джестин ухмыльнулся. «Не волнуйся, он в порядке. Я накормил его молочной смесью, так что он доволен, как труп на похоронах. Проходи, Джеффи, присаживайся. Нам предстоит долгий разговор». Я медленно прошел в гостиную, нервно осматриваясь по сторонам. На самом деле почти ничего не изменилось. Это была все та же дыра. Стены по-прежнему были увешаны потрепанными звериными шкурами и поломанными рогами. Расположившись в дедушкином кресле качалки, я устроил Дэйва у себя на коленях, лихорадочно пытаясь понять, где он держит ребенка. Джастин с силой хлопнул меня по спине и сел на диван напротив меня. Джеффи, Джеффи, Джеффи! вздохнул он. Как же мне с тобой поступить, Джеффи? «Я даже не понимаю, зачем ездить, Джастин», — сказал я, рассеянно оглядывая комнату. «Но, полагаю, ты мне вот-вот объяснишь». Он откинул голову и искренне рассмеялся. «Ну, конечно, Джеффи, конечно», — сказал он. «Ты знаешь, что я убил маму, я знаю, что ты убил папу. Мы теперь одинаковые, Джеффи. Если не учитывать материубийство и отца мы были так близки, помнишь?» Я прекрасно помнил... Джастин всегда за мной присматривал и защищал меня. Наверное, именно поэтому происходящее было так сложно осознать. Я никогда не видел его с этой стороны, а я был уверен, что знаю его от и до. «Но ты ведь не помнишь, в чем дело, так?» Он наклонился ко мне, и его взгляд метался влево-вправо. «Почему мне надо было так себя вести с тобой?» «Что ты имеешь в виду?» – промемлил я. «Господи, я знал, что они на тобой поработали, но не понимал, насколько все плохо», – сказал он, закатив глаза. Ты — причина, по которой они остановились, понимаешь? Бедный Джеффи не справился с этим. Но их никогда не волновало, с чем справляюсь я. Да, они испортили меня, Джеффи, но им было абсолютно все равно. «Я не понимаю, как они тебя испортили. С чем я не мог справиться?» «Господи, все эти убийства, конечно!» Он засмеялся, хлопнув себя по бедру. «О да, они наслаждались своей порочностью. Чем ебанути, тем лучше!» Положить бедного Джеффи в ванну полной крови, заставить Джастина вырезать все органы и скормить его им жертвам по кусочкам. Ну что за семейка, а? Неудивительно, что ты в итоге не выдержал. На меня нахлынули воспоминания. креки, потоки крови, мягкая текстура сырой почки. Нож в моей руке, старое, уродливое, ужасное лицо. Дедушка был худшим из всех. Честно говоря, я думал, что они были счастливы, когда ты прирезал его». Именно тогда они остановились. Тогда отправили тебя в то место. "Эм, я не помню. Ну, конечно, ты не помнишь, сказал он холодным голосом. Месяцами они не могли сделать так, чтобы ты снова заговорил. А когда ты начал, то ничего не помнил. Просто бубнил одно и то же имя снова и снова. Дэйв, Дэйв, Дэйв. Я уставился на Дэйва. Он уставился на меня в ответ, продолжив мурлыкать. Что ты хочешь этим сказать? Какой Дэйв? «У меня был знакомым с таким именем, поэтому я сразу дал это имя коту?» «Нет никакого кота, Джеффи!» – заорал он. «Господи, подумай об этом! Сколько он у тебя живет?» 30 лет? У тебя очень старый кот, братец!» «Нет!» – выдавил я из себя. «Ты ошибаешься, Джастин! Вот же он! Я его вижу, я его чувствую!» «Боже, дай мне похуй!» Джастин встал и спокойно пошел к кухонному шкафу. «Вози со своим воображаемым другом! Вообще поебать!» «На самом деле...» «Так даже будет лучше всех убедить в этом!» Он открыл один из шкафчиков, который был выше остальных, и приглушенный плач резко стал громче. «Видишь ли, я хочу собственную семью», сказал он, аккуратно вытащив младенца. «Но мне нужен черт в табаке и «Что, «Что ты имеешь в виду?» сказал я. я. «Я не понимаю». «Да все ты понимаешь!» «Это было дедушкино присказка!» Мы не можем двигаться дальше, пока не оставим черта в его табакерке. Вечерный способ сказать, что всегда нужен козел отпущения. Сам подумай, как им удавалось избежать наказания за все эти убийства, а? Был только один выход. Они всегда подставляли какого-то болвана. И я... Твой черт? Послушай, я не хотел, чтобы все так закончилось. Я всего лишь хотел, чтобы ты умер, Джеффи. Вот и все. Поэтому я подменил момент подарок на твой день рождения этими видеозаписями. Я был абсолютно уверен, что после этого они тебя убьют. Он медленно покачал младенца, напивая приятную мелодию. Но вот в чем фишка, Джеффи? Они не хотели тебя ранить, как минимум поначалу. Мама просто хотела, чтобы папа привез тебя сюда, чтобы ты оказался в безопасности и успокоился. Так что, ну, я разозлился. Убил ее нахер? Почему ты хотел, чтобы я умер? Что я тебе сделал? Пока я это говорил, у меня на глазах наворачивались слезы. Я не могу поверить в то, что он сказал. Честно, я думал, что нахожусь на самом дне Куроличьей норы. Но, очевидно, есть еще куда падать. «Ничего личного, приятель», — он улыбнулся. «Просто хотел, чтобы им было больно. Они ведь правда тебя любили, Джеффи. Хоть тебе, не могу понять почему, но это так. Меня? Не особо. Думаю, я слишком сильно напоминал им дедушку или, возможно, их самих». А вот ребенок Дженны заставил меня передумать. Когда мама привела ее домой, чтобы она попробовала убедить тебя вернуться, я сразу понял, чего хотел все эти годы. Кого-то, кого буду любить. Кого-то, кто будет любить меня в ответ, без всяких условий. Кого можно воспитать, кого можно сделать подобием себя, только лучше и способнее. Я запустил пальцы в мягкий мех Дейва. Мне нужно было его успокаивающее присутствие – да и всегда был рядом, всегда поддерживал меня, помогал мне оставаться на плаву. Что теперь? спросил я, глядя на открытое окно прямо за диваном. Ты все знаешь, сказал он, уложив ребенка обратно в шкаф и прикрыв дверцу. Ты все еще должен умереть, Джеффи. Просто надо сделать так, чтобы это выглядело как самоубийство. Вот и все, что мне нужно от моего черта. Он взял нож с кухонного стола и сделал шаг в мою сторону. У него было такое знакомое выражение лица, которое я уже видел раньше. Я помнил только один раз, но, возможно, это случилось не единожды. Выражение, полное ненависти и готовности убивать. Именно так выглядела моя мама, когда она убивала тех несчастных на видео. «Дай мне запястье, Джеффи!» – прорычал он. «Не надо делать это больнее, чем нужно!» Я встал с кресла качалки, медленно пятясь с Дэйвом в руках. Я знал, что у меня только одна попытка, так что я должен был выбрать подходящее место. Когда Джастин поравнялся с креслом-качалкой, спиной к дивану, я сделал свой ход. Бросив Дэйва на землю, я указал на Джастина. «Взять его, Дейв! завопил я. «Вали его нахер!» Мы синхронно бросились на Джастина, и когда он ударил меня ножом в плечо, я уклонился в стену, выбивая нож из его руки. Конечно, это было больно, но бывало и хуже. Продолжив свое движение, я ударил его локтем в пах и с восхищением смотрел, как Дэйв раздирает его лицо. Я вам скажу, у этого кота отработаны боевые приемщики. Джастин неловко пятился, и когда он неловко ушибся от диван, я атаковал его всеми силами, которые у меня оставались, толкнув его в открытое окно. Звенело стекло, всюду были кровь и раздавались ужасные крики, а Джастин и Дэйв скатились по балкону, проскользнув под ветхими перилами к пропасти в 30 футов. И рухнули на острые камни внизу. Я повалился на пол, хватая ртом воздух. Я бы потерял сознание в тот же момент, если бы не услышал приглушенный плач из шкафа. С трудом я поднялся на ноги и, спотыкаясь, побрел в ту сторону, аккуратно достав ребенка. Он ощущался как Дейв, такого же веса, только другой на ощупь. А я снова присел на диван, теряясь в голубеньких глазах. Может быть, я тоже хочу свою семью? Может, Джастин будет моим чертом в табакерке? Нет. Я не был таким, как они. Я не был как дедушка, как мама, как папа или даже Джастин. Так что я позвонил в полицию, в этот раз сумев найти подходящие слова и в деталях описать все от начала до конца. От этих видеозаписей до того, что осталось от Джастина. Я чувствовал себя хорошо... Я ощущал свободу, наверное, вместе с ней и грусть. Может, даже потерю. Бедный бедный Дейв. Так что, как видите, все закончилось с моей смертью. Не в философском смысле тоже. Ментальном, я полагаю, Личностной, новый я. Полиция в итоге мне поверила, хоть у них и ушло несколько дней на долгое и напряжное расследование, чтобы расставить все на свои места. Множество деталей вышли на свет. События из моего детства, которые я не мог вспомнить. Тем не менее, они упомянули одну вещь. Кое-что, что что может немного утешить. На второй день расследования главный детектив расспрашивал меня по поводу Джастина. Нашей борьбы и его останков. «Есть некоторые раны, которые мы не можем объяснить», — сказал он. «Мы обнаружили их на лице подозреваемого. Выглядит так, словно его кто-то или что-то исцарапало». Хорошенько так потрепала. Но, разумеется, это выглядело так, подумал я с любовью, поглаживая мягкую шорстку Дейва. Но, разумеется, это выглядело так.